0: Der Systematiker-Podcast Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast dem Podcast für angehende Systematiker Ich bin Lisa Schröter und wir reden heute darüber warum du es nicht schaffst, richtig zu planen und als kleinen Hintergrund wir haben das letztens, ist das in der Q&A von IDO, also von meinem Kurs endlich in die Umsetzung aufgekommen und ich habe gemerkt, dass das tatsächlich für einige ein relevantes Thema ist und genau deswegen gibt es auch heute diese Podcast-Folge für dich und zuallererst mal möchte ich dir ein paar Grundsätze zum Planen mitgeben, die du auf jeden Fall beachten solltest. Das bedeutet, als allererstes mal, wenn du planst, Erster Schritt: Plan die Pausen zuerst. Ja, als allererstes kommen deine Pausen. Das bedeutet einmal die großen Pausen, wenn du jetzt eine Jahresplanung machst, also deinen Urlaub oder was ist über Silvester? Ähm, wann hast du vielleicht irgendwelche, ja, Seminare oder was auch immer ähm, letztendlich für dich ansteht? Also diese großen Pausen und auch bitte wirklich große Pausen, wo du keine Termine hast, also auch mal was nur für dich. Dann aber natürlich auch die kleinen Pausen. Das bedeutet was ist deiner freier Tag, vielleicht sogar zwei freie Tage die Woche und ähm, dann vor allen Dingen bitte, 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 bitte auch ähm, die Pausen planen am Tag und die eben wirklich zuerst planen. Also wann ist deine Mittagspause, ab wann hast du Abendspause? und wie sieht's bei dir morgens aus? Also das wirklich als allererstes planen und dann eben auch so ein paar kleine Dinge zwischendrin. Und dann als zweites kommt dein Turtle Step in der Planung, das bedeutet in der Tagesplanung, also du planst zuerst deine Pausen am Tag, dann kommt dein Turtle Step, ja, also dein Turtle Step ist das Erste, was du am Tag machst, so dass du letztendlich gleich etwas hast, was ähm, dich richtig, richtig voranbringt und ähm, weiterbringt und wenn du da nochmal ein bisschen zu wissen willst, ich verlinke dir das Prinzip des Turtle Steps auch nochmal in den Shownotes, aber das planst du letztendlich als zweites, also erst die Pausen, dann dein Turtle Step am Tag und dann hast du ja noch restliche Zeit übrig, und da ganz, ganz wichtig, maximal 60 bis 80 Prozent deiner Zeit verplanen und zwar nach deiner persönlichen Leistungskurve. Also letztendlich, wann bist du am leistungsstärksten und dann auch natürlich die wichtigen und dringenden Dinge zuerst. Das einmal kurz so vorweg. Das heißt, das sind so die Grundsätze, wie du deinen Tag tatsächlich planen sollst. Ich habe da einige Folgen zu zum Planen. Schau da einfach mal in die Folgenübersicht dazu rein. Genau, dann als nächstes, zweites, der zweite Schritt, den du überprüfen solltest, nachdem du geguckt hast, beachtest du überhaupt so die Grundsätze zum Planen? Der zweite Schritt ist letztendlich, wie du es besser schaffst, zu planen und umzusetzen, beziehungsweise vor allen Dingen richtig zu planen und umzusetzen. Und da als allererstes bitte, wenn du planst, ganz, ganz wichtig, trenn auf jeden Fall die Planung von der Umsetzung. Ja, das bedeutet, setz dich bitte nicht Montag früh hin und plan deine Woche und setz dich bitte nicht morgens hin und plan deinen Tag, sondern mach das zum Abschluss eines Vergangenen. Ja, das bedeutet, plan zum Beispiel Freitag, wenn du jetzt nur deinen Büro-Job-Dingens planst, also wenn du nur deine Arbeit planst, plan Freitag als letztes deine kommende Woche, ja, oder eben tatsächlich, wenn du auch mehr planst, wozu ich dir raten würde, dann eben auch Samstag oder Sonntag. Und bevor du nach Hause gehst abends oder bevor du deinen Tag abschließt abends, plan bitte den kommenden Tag. Ja, also wie sieht der kommende Tag aus und mach das nicht morgens, weil einfach verschiedene Gehirnareale aktiv sind bei quasi Planung und bei Umsetzung. Und das kostet deinen Kopf Anstrengung, wenn du das Ganze eben ja direkt hintereinander machst. Das heißt, du überlistest so ein bisschen deinen inneren Schweinehund, wenn du das abends machst. Du bist vorbereitet, du musst morgens nicht direkt dein Entscheidungskonto dafür aufwenden, dass du überlegst, okay, wie sieht denn jetzt der Tag aus und oh, jetzt muss ich gleich damit anfangen, das ist aber doof, da habe ich keinen Bock drauf. Das bedeutet, du kannst morgens direkt loslegen und weißt ganz genau, was du machen musst. Also als allererstes die Planung von der Umsetzung trennen. Als zweites arbeite bitte mit Gewohnheiten und Willenskraft. Auch dazu habe ich schon Einige, einige Folgen gemacht. Das bedeutet, mit Gewohnheiten und Willenskraft arbeiten. Einmal, du kannst deine Willenskraft trainieren. Ja, Also wenn du das Gefühl hast, du bist nicht sonderlich willensstark, dann kannst du das trainieren, indem du Dinge machst, die dich Willenskraft kosten. Mach das am besten abends, <lacht> nachmittags abends, wenn du sowieso nicht mehr so leistungsfähig bist, dass du ja letztendlich daran dann arbeitest. Das bedeutet zum Beispiel gerade sitzen kann auch das Kaltduschen sein. Das ist vielleicht für ganz harte ne? Die Schokolade wird sich rumtragen oder ähnliches. Ja, Also schau wirklich, dass du mit deiner Willenskraft arbeitest. Es kann sein, dass deine Willenskraft nicht ausgeprägt ist momentan und dass es deswegen nicht klappt, dass du deine Planung tatsächlich auch umsetzt und dann bitte als zweites mit Gewohnheiten arbeiten. Das bedeutet, die Dinge, die du so in deinem Alltag integriert haben willst, schau, dass du wirklich ganz, ganz, ganz viel da über Gewohnheiten einfach lösen kannst. Weil bei Gewohnheiten ist es einfach so, dass deine Gehirnaktivität während des Verhaltens gegen Null ist. Das bedeutet, es kostet dich eben keine oder nahezu keine Willenskraft, da tatsächlich eine Gewohnheit, die du ausleben möchtest, tatsächlich auszuleben. Und das ist einfach super, super mächtig dafür, dass du das, was du dann vielleicht geplant hast, eben auch tatsächlich umsetzt. Und dann als dritten Punkt zu diesem Blog sage ich mal, dass du deine Planung auch einplanst, ja, also dass du dir einen Block frei hältst, ähm, zum Beispiel Sonntag Nachmittag oder Sonntagvormittag, dass du dir einen Block, einen kleinen Block freihältst zum Abschluss deines Tages, ja, dass du letztendlich nicht jetzt sagst, okay, ich plane jetzt irgendwie ein, zwei Wochen und dann war es das aber wieder, weil du keine Zeit dafür hast, in Anführungszeichen, oder Zeit dir vorgenommen hast, das für die kommende Zeit zu machen. Ja, also setz dir immer so einen kleinen Block, ähm, wo du tatsächlich sagst, okay, hier mache ich zum Beispiel meine Wochenplanung oder meine Tagesplanung. Und auch hier, das kannst du dir natürlich zur Gewohnheit machen. So, ich fasse noch einmal ganz kurz diese, diese sechs verschiedenen Dinge zusammen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Also, als erstes bitte, was du bei der Planung beachtest, ist, dass du als erstes deine Pausen planst. Das ist langfristig sinnvoll. Dass du als zweites deinen Turtle Step planst und dass du ansonsten maximal 60 bis 80 Prozent deiner noch zu verplanenden Zeit tatsächlich da Dinge einplanst und das anhand deiner persönlichen Leistungskurve und die wichtigen und dringenden Dinge zuerst und dann runterstaffeln. Und dann als zweites trenne die Planung von der Umsetzung, ja, also mach abends letztendlich die Planung für den kommenden Tag etc., dann arbeite mit Gewohnheiten und Willenskraft und plane Zeit für deine Wochenplanung und deine Tagesplanung ein. So, das sind so die Basics, an die du dich halten solltest, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass selbst wenn du dich an diese Sachen hältst, dass es sein kann, dass es irgendwie trotzdem nicht läuft. Das bedeutet, wenn du das jetzt schon alles probiert hast und irgendwie umsetzt und machst und tust, aber es irgendwie nicht hinkriegst, dich tatsächlich an die Planung zu halten, dann hält dich dein Unterbewusstsein letztendlich zurück. So, und damit wir das jetzt einmal kurz klären können, fragen wir uns, was ist denn eigentlich Planung? Das ist nämlich ganz wichtig. Was bedeutet Planung für dich? Ja, dass du dir diese Frage einmal beantwortest. und Letztendlich die Frage, was ist Planung? Planung ist letztendlich, es gibt dir einen Rahmen, ja? Du kannst dir das wirklich vorstellen, dein Leben ist ein, ein wunderschönes Bild, was du ja, im Laufe deines Lebens einfach malen darfst und die Planung, die schafft einfach den physischen Rahmen, den Bilderrahmen sozusagen, dafür, dass das auch wirklich ein schönes Bild wird. Stell dir mal vor, du hast du hast eine Leinwand und du hast einen Rahmen da drum und, und da Malst du letztendlich. Du benutzt die Farben, die du verwenden möchtest. Du malst genau da das hin, was du möchtest. Und jetzt stell dir das Ganze mal vor, ohne Rahmen. Du hast vielleicht keine Leinwand, keine Abgrenzung, sondern du hast irgendwie, irgendwie so eine Wand. Du hast so, so riesig. Du malst mal hier so ein bisschen was, dann malst du da so ein bisschen was. Dann kommt vielleicht mal irgendwer dazu und malt dir auch mal so ein bisschen was da rein. Und am Ende ist es halt nicht so schön. Okay? Und so kannst du dir letztendlich Planung vorstellen. Planung ermöglicht dir einen Rahmen um dein Lebenswerk, ja? dass du letztendlich am Ende ein wunderwunderschönes Bild, ein wunderwunderschönes Leben dir tatsächlich erschaffen hast. Und Planung sorgt einfach dafür, dass alles, was dir wichtig ist, Platz in deinem Leben bekommt. Und jetzt, wenn du das so hörst, dann frag dich vielleicht einfach mal so, hm, okay, was hatte denn Planung? Bisher für mich, für eine Bedeutung hat mich das vielleicht unter Druck gesetzt, hat sich das vielleicht doof angefühlt, weil dann ist es letztendlich dein Unterbewusstsein, wie gesagt, das dich da zurückhält. Du hast da quasi eine Blockade. Das bedeutet, was hier wichtig ist, ist, dass du den, ja, ich sag mal, versteckten Vorteil findest davon, dass du nicht planst oder dass du dich nicht an deine Planung hältst. Das bedeutet, frag dich mal, was glaubst du, nicht zu sein oder nicht leben zu können, wenn du planst. Also was was möchtest du tatsächlich damit so ein bisschen als Vorteil kaschieren? Und das kann zum Beispiel sein, dass dir jetzt Worte kommen wie frei oder spontan oder ein Rebell. Das geht alles nicht, wenn ich plane. Das bedeutet, überleg dir das einmal, was kann ich, was glaube ich, nicht zu sein oder nicht leben zu können, wenn ich plane. Und dann frag dich mal, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie frei rauskommt, bist du denn momentan frei? Du bist vielleicht frei in deiner Entscheidung, aber fühlst du dich frei? Fühlst du dich wirklich frei und hast das Gefühl, dass du erfüllt dein Leben leben kannst oder strebst du irgendwie nach was, aber kriegst es nicht so wirklich hin, kriegst es nicht so wirklich unter und bist letztendlich frustriert, bist vielleicht sogar hast vielleicht sogar dieses Gefühl, so richtig getrieben zu sein, weil du die Dinge, die du umsetzen willst, irgendwie nicht umgesetzt kriegst. Und genau dann frag dich tatsächlich mal, bin ich denn wirklich momentan frei oder schaffe ich mir einfach diese Freiheit durch etwas Planung? Das Wichtige ist nämlich, dass du in so einem Fall letztendlich einfach schaust, okay, was ist dieses dieses Ding, was mir quasi diese, dieser versteckte Vorteil, der da ist, also ich habe das Gefühl, dadurch freier zu sein, spontaner sein zu können, ein Rebell sein zu können und es so ausleben zu können. Und der Trick ist jetzt, das in dein Leben zu integrieren. Also schau wirklich, wie kannst du genau das in dein Leben integrieren? Schau mal, wann fühlst du dich denn frei? Wann fühlst du dich denn spontan? Wann fühlst du dich denn rebellisch? Und integriere dann das wirklich in dein Leben. Schaffe dir Raum dafür, sodass du dann letztendlich wieder einfach mit der Planung in die Umsetzung kommen kannst und dann tatsächlich dir das Leben erschaffen kannst, was du dir wirklich erschaffen willst. Genau. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich möchte dir noch einmal ganz kurz zusammenfassen, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen get getan. Diese verschiedenen Schritte, das bedeutet, schau wirklich, dass du richtig planst, das bedeutet, wie du deinen Tag planst, aber dann eben auch, dass du mit Gewohnheiten arbeitest, mit willenskraft, dass du Zeit für deine Planung letztendlich hast und die Planung von der Umsetzung trennst und wenn das quasi alles nicht so richtig funktioniert, dann frag dich wirklich mal, was ist der versteckte Vorteil? Finde diesen versteckten Vorteil und integriere dann das, was du wo du das Gefühl hast, das würde mir fehlen, wenn ich planen würde in dein Leben ganz aktiv und du wirst sehen, dass dein Unterbewusstsein dich dann nicht mehr zurückhält. Genau. So ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Folge was für dich war, dass du ähm, ja vielleicht die tatsächlich sogar weiterempfiehlst. Vielleicht hast du die ein oder andere Freundin, wo du merkst, das könnte ihr vielleicht auch helfen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du sie dann einfach an sie weiterleitest. Und ansonsten sag mir doch einfach mal unter meinem aktuellen Instagram Post Bescheid, denn da kennst du immer an diesen blauen äh, Quotecards, also an diesen blauen Bildern. Wie läuft es denn bei dir momentan mit der Planung? Läuft es sehr gut? Läuft es sehr schlecht? Lass, mir das sehr, lass mich das sehr, sehr gerne einfach mal wissen, wenn du da mal konkrete Fragen zu hast. Auch sehr gerne unter diesem Post. Und ja, ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Bootcast.